0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches willkommen zur 340. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. 13 Listen, die du unbedingt führen solltest, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Und die wird dir präsentiert von Selbstmanagement.rocks, der Plattform für dein besseres Selbstmanagement, Zeitmanagement, deine bessere Produktivität. Und da gibt es natürlich auch jedes Monat ein Live-Webinar für mir, diesmal für alle Mitglieder zum Thema to Also ein kurzes Intro in to wie funktioniert's, es, welche Funktionen hat's und natürlich zeige ich dir auch, wie ich meinen Tag und meine Woche mit to plane. Also, falls du noch nicht dabei bist, selbstmanagement.rocks. 13 Listen, die du unbedingt führen solltest und das Führen dieser Listen, das erleichtert einfach vieles und ich will dir einfach zeigen, welche Listen ich verwende und warum ich diese Listen als so spannend finde und was mir diese Listen, ja, wobei mir diese Listen helfen, um da wirklich effizienter zu sein, produktiver zu sein, aber auch den Kopf frei zu bekommen und da kommen wir gleich einmal zum ersten Punkt, warum solltest du überhaupt Listen führen? Yeah. <sighs> Und äh, ja, in dieser Podcast-Folge werde ich das des Öfteren auf andere Podcast-Folgen verweisen und da kannst du zum Beispiel in die Podcast-Folge 321 reinhören, wo es um Checklisten geht. Und ähm, Piloten sind das beste Beispiel. Wenn du in ein Flugzeug einsteigst, dann steigst du in ein Flugzeug ein, wo die Piloten jede Menge Checklisten für viele, viele verschiedene Flugsituationen haben. Und obwohl sie schon wahrscheinlich hunderte Mal gestartet und gelandet sind und das ohnehin auswendig kennen, arbeiten sie trotzdem mit Checklisten. Warum? Weil erstens. Mal, die Fehler minimiert werden, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und zweitens, weil du natürlich so auch dich verlassen kannst, dass alles läuft, dass alles nach Plan läuft und dass das wirklich gut ist. Und das ist etwas, was wichtig ist heutzutage, nicht nur für Piloten, die eine wirklich wichtige Aufgabe vollführen natürlich, sondern auch für uns, weil wenn du auf Autopilot durch deinen Tag kommst, dann brauchst du relativ wenig Willenskraft, relativ wenig Selbstdisziplin und das ist eine wichtige Sache. Und auch die mentale Erleichterung zu wissen, okay, wenn ich da irgendwas habe, dann dann weiß ich, dort habe ich etwas liegen, das hole ich heraus und dann wende ich das einfach an, also das ist eine mentale Erleichterung und du hast einfach einen roten Faden, Ja, die sind, diese Listen die geben mir alle einen roten Faden, ich kann da wirklich im Flow arbeiten, wie es so schön heißt und sind natürlich auch organisatorisch sehr, sehr hilfreich, ja. Das Ganze hört sich jetzt für dich vielleicht im ersten Moment noch ein wenig mystisch an, aber wir werden diese 13 Listen jetzt gleich Step by Step durchgehen und ich werde dir zeigen, wie sie meine Produktivität fördern und wo sie mir halt behilflich sind. Starten wir also gleich ohne lange Vorreden. Die erste Liste, die wird jeder kennen und hoffentlich auch jeder führen, das ist die To-Do-Liste. Ja, To-Do-Liste, ganz, ganz wichtig, raus aus dem Kopf die Dinge, rein in eine To-Do-Liste, dort kannst du dann erstens mal eine sinnvolle Reihung erstellen, sprich Prioritäten setzen. Du hast einen roten Faden, der dich durch den Tag führt. Du kannst das natürlich, wenn du das sehr, sehr intelligent planst, optimal mit deinen Terminen verbinden, weil Aufgaben und Termine ja, ja im ausgewogenen Verhältnis miteinander stehen müssen. Und das hat viele, viele Vorteile. Das heißt, wer keine To-Do-Liste führt, macht meiner Meinung nach einen sehr, sehr großen Fehler, weil er das alles im Kopf haben muss und damit ja sich automatisch selbst stört. Weil denk einfach mal dran, wie oft in deinem Arbeitsalltag Dinge aufpoppen. So einfach so, du arbeitest an irgendeinem Projekt und plötzlich kommt zu einem anderen Projekt, ah, die Person muss ich ja noch anrufen. Uh, das muss ich noch erledigen. Um Gottes Willen, auf das darf ich nicht vergessen. Wir haben ja laufend solche Gedanken, nur das Problem dieser Gedanken ist schlicht und einfach, dass sie uns vom fokussierten Arbeiten abhalten. Und wenn ich diese Gedanken raushole, raus aus meinem Kopf und rein in eine To-Do-Liste schreibe, dann ist das natürlich sehr, sehr spannend. Zu To-Do-Listen gibt es einige Podcast-Folgen mittlerweile, zu Teilbereichen zumindest davon. Ich habe einen riesen Artikel geschrieben zum Thema To-Do-Listen. Den findest du unter selbst-management.bisslash-to-do-liste. Ähm, kannst du dir gerne ansehen. Dort sind auch alle Podcast-Folgen verlinkt. Und Ähnliches, wie mache ich meine To-Do-Liste? Einerseits meine private To-Do-Liste, die wird nach wie vor mit To-Do-Ist gemacht. Alles, was im Team ähm, abgearbeitet werden muss, das wird in Meistertask task abgedeckt. Ja, auch zu den beiden äh, Tools habe ich schon einige Podcast-Folgen gemacht. Die Links findest du natürlich dazu alle in den Shownotes. Ja, To-Do-Liste, also die erste Liste. Die zweite Liste ist meine Ideen- und Inspirationenliste. Gute Ideen werden oft vergessen, nur weil sie nicht sofort notiert werden. Ja, vielleicht hast du es auch oft erlebt, wie es ist früher oft so gegangen. Ich wusste, verdammt, ich hatte da eine gute Idee, als ich am Klo gesessen bin zum Beispiel. Und ich weiß sie einfach nicht mehr. Sie fällt mir einfach nicht mehr ein. Und ich habe es mir einfach zur Angewohnheit gemacht, wenn ich irgendwo eine Idee habe, dann bewerte ich diese Idee gar nicht. Also ist die jetzt gut genug, um auf eine Liste zu kommen oder ist die nicht gut genug? Nein, ich bewerte das nicht. Ich schnapp mir mein Smartphone. Starte Evernote, gehe in meine Ideen- und Inspirationenliste hinein und dort finden sich dann alle Ideen und alle Inspirationen, die ich ja ähm, immer habe. Und wenn ich Zeit habe für ein neues Projekt, wenn jetzt wieder Zeitbudgets frei sind, dann gehe ich in diese Liste hinein und dann ist da der Wettkampf der Ideen, wie ich es nenne. Ja, und da ist natürlich die Chance recht groß, wenn du da jetzt da 30, 50, vielleicht sogar 100 spannende Ideen drinnen hast, die du umsetzen willst und dann wählst du aus diesen 100 eine aus, dann ist die Chance recht groß, dass die dich wirklich magnetisch anzieht, diese Idee und nicht irgendeine ja 0815 Idee ist, die ohnehin keinen interessiert nach, nach 14 Tagen und irgendwie als offene Baustelle oder offenes Projekt irgendwo in der Schublade endet. Ja. Also das ist wichtig und deswegen gibt es bei mir die Ideenliste, die ist wie gesagt in Evernote und dort deponiere ich alle meine Ideen und wenn dann wirklich wieder Freizeitbudgets da sind, dann wird das natürlich umgesetzt, klarerweise. Also Liste Nummer zwei die Ideenliste. Liste Nummer drei, ich glaube die führen auch viele Menschen, ist die sogenannte Einkaufsliste. An dieser Liste ist jetzt nichts Besonderes, außer dass ich die mit meiner, jetzt darf ich den Namen nur leise aussprechen, Alexa. Ja, mit der habe ich die verbunden, äh, sonst startet sie hier gleich. Und wenn ich den Kühlschrank aufmache und ähm, ja, sehe, okay, die Milch geht aus, dann äh, gibt es den Hinweis an die Alexa. <lacht> und, ja, jetzt haben wir es. Alexa, stopp. Sie hört sehr, sehr gut mit. Ja. Also, dann, aber testen wir es gleich hier live vielleicht. Dann sage ich, Alexa, setze Milch auf die Einkaufsliste. Milch zur Einkaufsliste hinzugefügt. Und das war es auch schon wieder. Ja, dadurch kommt die Milch jetzt auf meine Do-Do-Ist-Einkaufsliste. Die habe ich auch in Do-Do-Ist. Da habe ich das vernetzt miteinander. Und damit ist das einwandfrei. Also immer, wenn ich irgendwo merke, es geht mir was aus, gibt es einen kurzen Hinweis und das Geht automatisiert auf die Einkaufsliste und von dort, ähm, ja, wenn ich dann im Geschäft bin oder im Einkaufszentrum bin, dann nehme ich das dort einfach mit. Ja. Auch das ähm, ja, macht den Einkauf schnell und, 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 und effizient, weil wenn ich da jetzt da durch das Geschäft laufe und erst überlegen muss, was brauche ich denn überhaupt alles, ja, dann vergesse ich sicher das eine oder andere und es ist jetzt nicht gerade ein effizienter Einkauf und ich gerade bin kein Mensch, der sich gerne in Geschäften aufhält. <lacht> das noch vielleicht dazu. Also, dritte Liste, die Einkaufsliste. Vierte Liste, die Bucketliste oder auch Löffelliste, wie sie genannt wird. Das ist für die kleineren oder größeren, in meinem Fall sind es Erlebnisse, die ich haben will. Ja, du kannst da natürlich auch materielle Dinge draufschreiben, kein, kein Thema, das kannst du machen, wie es dir, wie du willst. Ja, ich habe im Podcast 26 zum Beispiel, Folge 26, darüber gebraudert, warum du unbedingt eine Bucketlist führen sollst und auch meine Bucketlist verlinke ich dir gerne, die ist zwar schon etwas älter, da müsste ich mal die neue draufspielen, aber da kannst du dir zumindest mal ein paar Ideen holen. Und alleine, wenn ich an dieser Bucketlist arbeite, das macht schon mal Spaß, mal zu schauen, was Steht denn da drauf, oder wenn ich irgendeine Idee da drauf gebe, was ich gern noch erleben würde äh, oder was ich gern vielleicht noch sehen würde oder ähnliches, dann kommt das immer da drauf. Und ja, wenn es dann an die Urlaubsplanung geht, dann schaue ich immer auf meine Bucketlist und sage, kann ich davon was umsetzen? Und ähm, ja, dann ist das immer sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend, da wieder etwas zu erleben. Also, es sind für mich kleine oder größere Erlebnisse, die da draufstehen. Die Bucketlist führe ich natürlich ebenfalls in Evernote. Und ähm, ja, was vielleicht ähm, noch spannend an dieser Bucketlist... Für mich ist, es ist einfach so, ja, die Seele ein wenig baumeln lassen. Also auch wenn ich jetzt nicht unmittelbar das Erlebnis gerade, gerade erlebe, ist es schon auch so, dass ich, wenn ich an dieser Bucketlist arbeite, viel, viel Spaß habe und das mir Freude bereitet und das für mich so ein bisschen auch ein Abtauchen aus dem Alltag ist. Also Liste Nummer 4, Bucketlist oder Löffelliste. Liste Nummer fünf ist meine Entscheidungsliste. Ich trage alle wichtigen Entscheidungen, da unterscheide ich schon, also jetzt nicht alle kleinen Entscheidungen, aber wo ich mir denke, naja, das könnte eine wichtige Entscheidung sein und so ein Indiz ist auch, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Entscheidung, die ich jetzt treffe, die richtige ist, auch das ist so ein Warnsignal, dann kommt das auf meine Entscheidungsliste. Da schreibe ich einfach das Datum hin, da schreibe ich die Problemstellung ein wenig und dann schreibe ich natürlich, wie ich das Problem, mit welcher Entscheidung ich dieses Problem oder diese Herausforderung möglicherweise gelöst habe. Also das sind so die Punkte, die drauf sind. Problemstellung muss jetzt nicht immer dabei sein, aber wenn es eine gibt, macht es natürlich Sinn. So, was ist jetzt das Sinn dieser Liste? Das Sinn dieser Liste, dass ich dann nach, nach einem gewissen Abstand, den ich natürlich festlege, nullbasiertes Denken anwenden kann. Auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht, 159, wenn du da näher reinhören willst und da denke ich mir dann einfach, also diese, diese Entscheidungen kommen dann einfach mal in die Entscheidungsliste, die führe ich auch in Evernote. Und äh, ja, in gewissen Abständen überprüfe ich diese Entscheidungen. Ja, jetzt kannst ihr zum Beispiel vor, vor, vor ein paar Wochen, aber vor zwei Wochen, glaube ich, zweieinhalb Wochen, gar nicht so lange her, haben wir zum Beispiel das Design meines Blogs geändert. Und da habe ich in die Entscheidungsliste geschrieben, Design des Blogs geändert, ja, um, um ein paar Gründe angeführt warum und habe dann äh, die Entscheidung präsentiert. So und jetzt gilt es natürlich dann so einen Monat drauf, habe ich mir eine Erinnerung äh, in, in Evernote programmiert, dass diese, diese Notiz wieder aufpoppt und dann frage ich mich, würde ich diese Entscheidung mit dem heutigen Wissensstand nochmal treffen? Das heißt, anhand dieser Liste bewerte ich alte Entscheidungen neu und kann so Fehlentscheidungen schnell herausfiltern und relativ schnell darauf reagieren, Ja, weil das große Problem an Fehlentscheidungen ist halt, dass viele viel zu langsam darauf reagieren, viel zu lange damit leben und je länger du eine Fehlentscheidung mit dir mitträgst, das kennst du vielleicht, umso schwerer wird es wieder diese aufzulösen. Ja, und deswegen würde ich diese Entscheidung nach dem heutigen Wissensstand nochmal treffen. Diese Frage ist für mich eine ganz wichtige und deswegen führe ich auch eine Entscheidungsliste für wichtige Entscheidungen in Evernote. Liste Nummer 6, die Erfolgsliste oder man könnte es auch Erfolgsjournal nennen. Auch dazu habe ich schon geplaudert in der Podcast Folge 58, haben wir besprochen, warum erfolgreiche Menschen ein Erfolgsjournal führen und da kommen bei mir eher die größeren Erfolge drauf. Du kannst natürlich auch die kleinen Erfolge draufschreiben, keine, keine, kein Thema. Und ich nutze dieses Erfolgsjournal oder diese Erfolgsliste immer ja auch so ein wenig, wie habe ich mich gefühlt, als ich diesen Erfolg äh, eingefahren habe ja, oder als der, der Erfolg klar war. Wie habe ich mich da gefühlt und ich versuche da möglichst viele Sinne zu beschreiben. Ja, was, was habe ich gesehen? Was habe ich gehört? Vielleicht auch, was habe ich gerochen oder geschmeckt oder gespürt? Ja, ähm, auch das natürlich mögliche Dinge. Und je mehr Sinne man da nutzt, oder das bin ich drauf gekommen dass das äh, ja wenn man das dann liest, und das ist ja der große Sinn, warum du die Liste führst, wenn es dann irgendwann mal nicht so läuft, ja, dann kram ich diese, äh, ich mache es auch in Evernote, ist diese Evernote-Notiz oder mein, mein Erfolgsjournal-Notizbuch kram ich dann hervor und äh, liest da ein bisschen drin und schaue mir einfach an, was für Erfolge hatte ich in der Vergangenheit. Und da kommt die Motivation ganz von allein. Und gerade wenn du Misserfolge eingefahren hast, ist dieses Erfolgsjournal meiner Meinung nach enorm wichtig, weil da kannst du wirklich, wirklich viel mitnehmen und ähm, es ist einfach, ähm, ja, es, es, du bist dann wieder motiviert und du weißt, okay, in der Vergangenheit habe ich so viel geschafft, ja, es war unglaublich, toll, ähm, jetzt habe ich halt einen Misserfolg eingefahren, ich gebe wieder Gas, dann wird das nächste Projekt wieder zu einem Erfolg. Ja. Also, Erfolgsliste, Erfolgsjournal, Liste Nummer 6. Liste Nummer 7, klarerweise meine Zieleliste. Ja, welche Ziele habe ich, wo stehe ich in diesem Ziel, das ist für mich so auch ein bisschen Zieljournal, wo ich mich ein paar Fragen stelle, bin ich am richtigen Weg zum Ziel, investiere ich genügend Energie ins Ziel und ähnliches, Ja, das ist für mich auch eine wichtige Liste, ähm, gehört so ein bisschen auch zu einer Liste, die noch kommen wird, ja, nämlich der Reflexionsliste, aber dazu ein wenig später noch und ähm, ja, ist für mich auch in Evernote geparkt natürlich. Und da habe ich das alles drin. Vielleicht fragst du dich, warum Evernote die ganze Zeit? Evernote ist halt das Tool, das ich immer bei mir habe, weil ich es am Smartphone habe, weil ich es am Computer habe, weil ich es am Tablet habe. Und da kann ich überall damit arbeiten, egal ob ich auf Reisen bin oder nicht. Wenn ich jetzt so ein Zielejournal in einem Buch führen würde, wäre das für mich relativ schwierig, weil ich da nur daheim damit arbeiten könnte und da ich doch sehr, sehr viel unterwegs bin, ist das für mich einfach die bessere Lösung. Aber du kannst das natürlich alles in, in, in handschriftlichen Listen auch führen. Ich sage dir nur immer dazu, wo ich die Liste führe. Also, Liste Nummer 7, die Zieleliste. Liste Nummer 8, meine Aktivitätsliste. Da kommt rein, wie viel Sport ich treibe, wann ich Sport treibe, ähm, was ich da mache und, und auch so ein paar Werte manchmal dazu, jetzt nicht immer, aber manchmal, manchmal be beschreibe ich auch wieder mal, habe hab vielleicht mit der und der Wattanzahl eine Stunde lang getreten, wenn es so ein besonderes Ereignis habe, wenn ich das nicht schelten schaffe, zum Beispiel eine Stunde lang die Durchschnittsleistung am Ergometer über 200 Watt zu halten, das ist jetzt nicht, was ich, was ich, was ich bei jedem Training machen will, <lacht> weil das schon sehr anstrengend ist, ja. <lacht> Vor allem in meinem Alter halt ähm, und bei meinem Trainingsstand. Aber ich schaue mir diese Aktivitätenliste dann immer an und erkenne auch sehr schön drauf, habe ich genug für mich und für meinen Körper getan. Ähm, ich erkenne das sehr schön drauf, ähm, sollte ich vielleicht irgendwas ändern, sollte ich vielleicht wieder mehr Sport machen oder sollte ich vielleicht äh, jetzt die nächste Woche ein bisschen weniger Sport machen, was auch vorkommt. Also so eine Aktivitätsliste, die kann man führen. Dazu gibt es viele, viele Apps, Tools und Programme, keine Frage. Ich mache das in Notion. Ja, Notion ist so also ein Datenbank mehr oder weniger kann man es beschreiben, zumindest ein, ein, ein Teil dieser Beschreibung würde es ganz gut treffen. Und ich werde den Notion in naher Zukunft schon hier vorstellen, im Podcast auch, das wird sicherlich eine spannende Sache. Aber ja, das ist halt meine Aktivitätsliste. Ich trage jetzt noch keine Apple Watch, ich spiele mit dem Gedanken, dann wird das dann wahrscheinlich das ablösen. Vielleicht, ja, weiß ich nicht, aber momentan diese Aktivitätsliste ist für mich wichtig. Liste Nummer 9, die Reflexionsliste. Ja, ich mache ja regelmäßig wöchentliche Reflexionen, ich mache regelmäßig Monatsreflexionen. Da gibt es mal einen Fragenkatalog, den habe ich in Evernote ja, und äh, den drucke ich auch manchmal aus, wenn ich jetzt sage, okay, ich will, weil Reflexion mache ich sehr, sehr gerne ohne technisches Gerät. Ja, also Reflexion, da gehe ich sehr, sehr gerne ins Café aus, lasse mein Smartphone daheim, lasse äh, so viel wie möglich daheim, vor allem bei der Monatsreflexion, bei der Wochenreflexion brauche ich doch Kalender und Ähnliches und To-Do-Listen, um das nochmal Revue passieren zu lassen, aber bei der Monatsreflexion lasse ich das sehr gerne daheim und ja, also entweder in, in Evernote oder ausgedruckt und wenn ich es ausgedruckt mache, dann fotografiere ich das ab dann es natürlich wieder in Evernote und habe so vor allem die Monatsreflexionsliste, die schaue ich mir dann nochmal am Jahresende an und schaue, okay, worauf musst du denn jetzt den Fokus nächstes Jahr legen? Also Reflexion für mich eine unheimlich spannende Liste und 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 Tatsache auch und deswegen, ja, Liste Nummer 9, die Reflexionsliste. Liste Nummer 10 ist die Entrümpelungsliste und die besteht aus zwei Teilen. Erstens mal schreibe ich in diese Entrümpelungsliste rein, was ich demnächst entsorgen will. Da kommen dann ein paar Dinge zusammen und wenn diese paar Dinge zusammenkommen, dann mache ich jetzt entweder verschenke ich die dann gesammelt irgendwem oder ich entsorge die einfach gesammelt. Das ist für mich immer einfacher. Das ist Teil 1, das notiere ich da einfach. Dann, wenn der Tag gekommen ist, wo Mülldeponie am Kalender steht, dann sammle ich das alles zusammen in meiner Wohnung und bringe das weg. Und Teil 2 dieser Liste, ich, ich habe es mir angewöhnt, regelmäßig zu entrümpeln in kleinen Teilen. Ja, ich habe ein-, zweimal oder dreimal sogar eine große Entrümpelungsaktion einmal jährlich gemacht das ist mir mittlerweile fast ein wenig zu anstrengend, muss ich sagen. Ich finde es viel, viel spannender, diese, diese große Entrümpelungsliste in kleine Scheiben zu unterteilen. So stehen da zum Beispiel kleinere Zimmern drauf, ja. Kästen, Läden sind auf dieser Liste. Ja. Und jetzt, wenn ich uns ins Büro hier sehe, dann habe ich so einen Rollschubkasten, der steht zum Beispiel drauf oder ich habe hier meinen mein, mein, mein Büroschrank. Ja. Da steht drei, Lade 1, Lade 2, Lade 3. Und was, warum teile ich das in so kleine Schritte? Weil ich das sehr, sehr gern zwischendurch Mache. Also wenn ich jetzt wirklich sage, nach meiner fokussierten Arbeit, so ich muss jetzt mal abschalten, ich brauche jetzt mal vielleicht jetzt nicht eine Pause, dass ich hier irgendwo sitze und in die Luft sehe, ja, sondern ich will jetzt einfach nebenbei mich bewegen und dann nehme ich mir diese Entrümpelungsliste her und würde jetzt zum Beispiel die erste, das, das erste Fach meines, meines Bürokastens hier entrümpeln und das dauert vielleicht fünf Minuten. Ja, und die Geschichte ist erledigt und so stelle ich sicher, dass ich einen Bereich nach dem anderen arbeite, da gibt es einen Ablaufplan und dort gehe ich dann hin, dort arbeite ich ein bisschen und, und entrümpel das und so sorge ich dafür, dass ganz nebenbei meine Wohnung und auch mein Büro hier gerümpelfrei bleibt und das dauerhaft und ich finde das eine sehr, sehr schön, also in der Liste steht ganz einfach stehen alle Teile meiner Wohnung, die es zu entrümpeln gibt und das war es dann auch schon, die ist natürlich auch in Evernote, da wird schön abgehakt, in der Duist steht dann immer am, am, am Freitag eine, eine Erinnerung dran, dass ich einfach mal in Evernote schaue, welchen Teil ähm, will ich, will ich äh, in der kommenden Woche entrümpeln und dann passiert das Ganze nebenbei. 52 Wochen im Jahr ist eine angenehme Sache, dauert fünf bis zehn Minuten. Äh, man kann sich geistig dabei erholen, man hat sich ein wenig bewegt. Äh, ich glaube, eine bessere Pause <lacht> gibt es fast nicht, aber das musst du für dich selbst entscheiden. Also Liste Nummer 10 auf jeden Fall, die Entrümpelungsliste. Liste Nummer 11, die später Lesenliste. Ich stoße immer wieder auf viele, viele spannende Artikel. Das sind Blogartikel, denen ich folge, von von Bloggern, denen ich folge. Das sind aber teilweise auch Artikel in Magazinen, wenn ich mal im Café aussitze und Magazin lese. Das sind E-Mails, die ich bekomme. Und ja, ich habe dann meistens halt in dem Zeitpunkt, wo ich diese E-Mail zum Beispiel jetzt bekomme oder wo ich den Artikel gerade lese oder nur die Überschrift und die ersten paar Sätze lese, habe ich jetzt nicht die Zeit da wirklich mehr zu lesen. Deswegen nutze ich meistens den Samstag und Sonntag, um viele dieser Dinge zu lesen. Und ich speichere mir diese Dinge einfach ab. Und da habe ich halt nicht eine Liste, sondern offen gestanden drei Listen. Da nutze ich Fidly. Ja, Feedly ist das Tool, wo ich die, den Bloggern und den, den, den Webseiten folge und wo die neuesten Artikel immer schön chronologisch dargestellt werden. Ähm, da kann ich für später Lesen speichern. Ich kann in Evernote äh, etwas äh, nach Evernote kopieren. Wenn ich am Browser was finde, mache ich das sehr, sehr gerne, ähm, dass ich das zum Beispiel dann mit... Mit dem Evernote Web Clipper zu Evernote transportiere gleich ins richtige Notizbuch und das dann dort habe. Und natürlich auch Gmail. Auch da habe ich mittlerweile einen später Lesen-Ordner äh, wieder. Ähm, ja, der ist halt für E-Mails, die ich jetzt, äh, die, die vielleicht großen Umfang haben, viele Newsletter von spannenden Menschen, die schreiben mittlerweile sehr, sehr viel in E-Mails hinein und gar nicht mehr so viel in Blogartikel. Und auch das äh, speichere ich mir ab und dann ist Samstag und Sonntag eben die Zeit, wo ich das dann abarbeite und lese. Also Liste Nummer 11, die später Lesenliste. Liste Nummer 12, die Not-to-do-Liste. -Do ja, was will ich nicht tun? Ja, zwei Dinge, die jetzt für Februar und März noch auf dem Programm stehen. Ich will nicht so oft in Instagram eintauchen. Ja, Instagram ist wirklich eine, eine App, die mir sehr, sehr gefällt und ähm, bin da viel zu oft drinnen mittlerweile und da muss ich jetzt wieder darauf schauen, dass das wieder ein wenig weniger wird, vor allem dann, wenn ich arbeiten sollte, merke ich jetzt, dass ich, also jetzt nicht bei der Fokusarbeit da ist ja das Handy im Flugmodus, da kann es nicht passieren, aber so, wenn ich zwischendurch mal weniger intensive und anspruchsvolle Arbeiten mache, greife ich auch öfters zum Smartphone und schaue mal, was gibt es auf Instagram Neues, schlecht, meiner Meinung nach will ich abstellen, wenn ich es nach, äh, nachher mache, wenn ich nichts mehr zu tun habe, ist mir das egal, äh, und Termine für Vormittagsvereinbaren steht auch rot angestrichen momentan hier auf meiner to liste weil ich das jetzt wieder viel zu oft einreißen habe lassen und das will ich eigentlich nicht und deswegen ist das, sind das jetzt zum Beispiel zwei Dinge von meiner not to liste wo ich jetzt wieder den Fokus drauf lege und du merkst es vielleicht schon, die not to liste ist für mich immer wieder etwas, wo ich kontrolliere, mache ich das jetzt eigentlich wieder regelmäßiger, sollte ich wieder schauen, dass das weniger vorkommt, zumindest dann eben, wenn ich produktiv und effizient arbeiten will und ähm, ja, diese Liste hilft mir da eben dabei. Wenn du mehr zu dieser Liste erfahren willst, Podcast Folge 158, die Not-to-do-Liste durch Unterlassen produktiver werden, da plaudere ich. Ja, zu vielen, vielen mehr Punkten, die auf dieser Liste stehen natürlich, aber auch, warum du diese Liste unbedingt anwenden solltest. Die, diese Liste gibt es in zweifacher Form bei mir. Einerseits liegt die in Evernote, andererseits ausgedruckt. Ähm, Sie ist früher gehangen neben meinem, neben meinem Computerbildschirm, mittlerweile hängt sie nicht mehr hier, aber ich schaue regelmäßig drauf und schaue, muss ich da irgendetwas machen oder tun oder weniger tun, besser gesagt in diesem Fall natürlich. Also Liste Nummer 12, die Not-to-do-Liste und last but not least, Liste Nummer 13, die Ablenkungsliste. Ich habe hier immer einen kleinen Block liegen vor mir. Ich mache das sehr, sehr gerne handschriftlich, weil da muss ich jetzt nicht das Programm wechseln, wenn ich über ein Programm bin. Aber wenn mir irgendetwas einfällt zu einem anderen Projekt, was ich noch zu tun habe oder, oder eine Idee einfällt, dann ist es für mich, ja, zumindest habe ich die Erkenntnis erlangt, für dich ist das vielleicht vollkommen anders, aber für mich störend, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade einen Blogartikel schreibe und jetzt müsste ich dann in to ist rein und müsste das dort reinschreiben oder müsste es auf die Ideenliste schreiben, müsste es vielleicht im Notfall auf to ist gleich terminieren oder irgendwie sonst irgendwas machen. Nein, das kommt bei mir alles auf ein Blatt Papier zunächst mal und dann schaue ich mir das an und dann kommt das dahin, wo es hingehört. Also entweder in den Terminkalender, auf die To-Do-Liste, in To-Do-Ist hinein, also wo auch immer es hingehört. Das ist so meine Ablenkungsliste. Die arbeite ich ja meistens mittags und, und bevor ich Büroschluss mache, ab und dann steht das da und dann werfe ich die Liste ins Altpapier. Das ist eigentlich das Einzige, was ich noch so wirklich auf Papier mache, ähm, weil es sich für mich einfach ergeben hat, wenn ich jetzt dann das neue iPad Pro mir vielleicht zulegen werde. Dann kann es durchaus sein, dass auch das digitalisiert wird, wenn das iPad dann vor mir liegt, ist ja das wieder weniger Tragisch mit dem Apple Pencil, aber das wird die Zukunft zeigen, ob das ins Hause Mangold Einzug hält, dieses iPad. <lacht> also, Liste Nummer 13, die Ablenkungsliste. Was ist jetzt das Fazit für diese Podcast-Folge? Listen, du merkst es vielleicht, erleichtern das Leben ungemein, also zumindest mein Leben. Lass es nicht ausufern, ja. Das ist natürlich auch diese 13 Listen, die sind vollkommen ausreichend für mich. Das passt und mit denen kann ich auch gut umgehen. Da habe ich auch jetzt nicht jede Liste jeden Tag in Verwendung, muss ich ja auch dazu sagen. Ich glaube, zu viele Listen ist zu, 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 ja, zu ausufernd. Aber zu wenige ist genauso meiner Meinung nach nicht optimal. Also da musst du das für dich richtige Mittel finden. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, ja, du brauchst unbedingt einen Workflow hinter diesen Listen. Ja, das heißt, wie ist das Zusammenspiel zwischen To-Do-Liste und der jeweiligen Liste? Ja, zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen To-Do-Liste und Einkaufsliste ist bei mir sehr, sehr leicht geklärt. Oder meine Entscheidungsliste. Wie sorge ich denn dafür, dass ich wirklich die Entscheidungen, die ich treffe, regelmäßig eintrage in diese Liste? Da muss ich einen Workflow haben, Das ist bei mir auch am Freitag überlege ich, welche Entscheidungen habe ich, die oder habe ich in der vergangenen Woche Entscheidungen getroffen, die es wert sind, auf diese Liste zu kommen. Ja, also diese Listen allein zu haben, das nutzt dir alleine jetzt noch nichts. Du brauchst natürlich auch noch den entsprechenden Workflow dahinter. Das ist wichtig. Und wenn du das dann hast, dann bist du, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs und dann hast du einen, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, einen roten Faden bei den verschiedenen Dingen, du bist organisatorisch gut drauf, du bist auf Autopilot unterwegs, es ist eine mentale Erleichterung und vieles, vieles mehr und deswegen glaube ich eben, dass diese Listen sehr, sehr sinnvoll sind. Das soll für die heutige Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Heute habe ich noch eine kleine Bitte an dich, aber bevor ich dir diese Bitte sage, wo findest du noch die ganzen Listen nochmal schön zusammengefasst mit den ganzen Links, die ich dir jetzt erwähnt habe zu den Podcast-Folgen, geh dazu ganz einfach auf selbst-management.biz-340. Du findest den Link auch in den Shownotes. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, auch die verlinke ich dir ähm, in den Shownotes und ähm, ja, würde mich freuen, wenn du mir da eine Bewertung hinterlässt, beziehungsweise wenn du sagst, mir gefällt irgendwas etwas an diesem Podcast nicht, dann mail mir doch einfach an office-mangold.com, dann schaue ich mir das an und werde das natürlich auch berücksichtigen. Das soll's für diese Podcast Folge gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.